0: Marta de baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados.
0: Más invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere.
1: Solo por w radio.
0: You ready here Instagram, Spotify, YouTube, everywhere. Facebook, Facebook, Twitter, Twitter. Amazon. Twitter. Marta de baile 2021 en W. 96.9
1: Estamos donde estés
0: De baile en casa Clases de ópera con Marta de baile Y Gerardo Kleinburg sí. Hoy La historia de la ópera Clases de ópera Solo por W Radio. De Baile en Casa.
2: de la mañana, si abrimos los micrófonos el día de hoy, viernes, viernes, el viernes de septiembre, primer viernes de septiembre ya. Cuentamientos, bienvenidos a su espacio, como todos los viernes de aprendizaje, hoy tenemos un gran programa. Y esto si mal no recuerdo, Rulo, dime, es el Barbero de Sevilla, es esa ópera, que después estaremos platicando con nuestro experto, que en este momento voy a presentar de la manera como se debe, con propiedad. Gerardo Kleinberg, escritor, crítico y promotor musical. Durante 10 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Ganó el premio de crítica como Mejor Crítico Internacional en el Festival de Música de Salzburgo en 1991. Es el único mexicano que ha dado una conferencia sobre Mozart en Salzburgo ciudad natal del compositor. Es responsable del proyecto educativo en español de la ópera de Los Ángeles. Tiene un proyecto de divulgación operística se llama Hablemos de Ópera que son una serie de cursos de iniciación a la ópera, apreciación operística, entrenamiento auditivo operístico, análisis operístico, etc. Ha publicado infinidad de libros, dos novelas No honrarás a tu padre y Éxtasis y esta última bajo el sello editorial de Alfaguara. Nuestro querido Gerardo Kleinburg. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¡Qué Hola, tal la presentación! ¿Cómo estás? Bueno, bueno, me la voy a creer.
3: Me la voy a creer. Como siempre contentísimo, pero hoy más contento porque hoy tenemos un reto y yo creo que lo podemos lograr. Claro, pocos temas podrían parecer más flojerito hablar de la historia de la ópera y de cómo surge la ópera. O sea, los cuentavientes y las cuentavientes van a decir, socorro, con permiso. ¿Y saben que Están totalmente equivocados porque se van a dar cuenta de que es absolutamente fascinante. Y si te parece, Rebeca, para entrar en materia y para poder hablar de los orígenes de la ópera en 1580, claro. en Florencia, vamos a escuchar una obra musical que es perfecta para hablar del origen
4: de la ópera. ¿Viene?
2: Adelante, oh,
4: yeah. Rulo, suéltala oh. It's my life Long my words, I guess Have you ever loved someone so much You giving on for Not the expression, no Literally giving on for When they know that your hard And you know you are their armor And you will destroy anyone Who would try to harm them But what happens when karma turns right around and bites you? And everything you stand for
5: turns on you to spite you. What happens when you become the main source of a pain?
4: Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play Haley, baby. Your daddy's busy. Daddy's writing a song. The song ain't gonna write it. I'll give you one under dog, and you gotta swing by yourself Then turn right around in that song and tell her you love her And put hands on a mother who's a spitting image of her That Slim Shady, yeah baby Slim Shady's crazy Shady made me, but tonight Shady's rock about baby
2: Estamos escuchando a Eminem ahorita, rapear Exacto,
3: eh, te escucha, escucha, ¿verdad? ¿verdad?
2: ¿Qué tiene que ver con la ópera? Bueno, me, me, me va a saltar a mí y a todos los cuentavientes que nos están escuchando, por supuesto.
3: A ver, a ver, vamos a empezar y yo le pido a los cuentavientes y a las cuentavientes que hagan el ejercicio contigo. Rebeca, ¿qué está haciendo Eminem? Dime un verbo, ¿qué verbo? ¿Qué está haciendo?
2: Un verbo está hablando, rapeando. Hablando. hablando, rapeando, cantando.
3: A veces te fijas cómo de pronto cuando uno pregunta qué está haciendo Eminem en esto y en otras cosas, hay dudas. Este ejercicio lo he hecho en eh, escuelas, en prepas, en centros de rehabilitación de adictos, en, eh, en reclusorios. Cuando hago mis charlas de introducción a la ópera, siempre empiezo así y les pregunto qué está haciendo. Y hay como que dudas. Algunos dicen está hablando, otros dicen está cantando. Tú me dices está rapeando. ¿Qué es rapear, Rebeca?
2: Rapear es narrar con un ritmo y un beat, ¿sabes? Pero no no, no hay una melodía en las en la palabra, en la manera de, de, de expresar el cada una de las, de las palabras que vienen en esa rola. No ¿Sabe? nos estamos
3: poniendo de acuerdo, pero parece que nos estuviéramos poniendo de acuerdo. Entonces yo te diría en este momento y también a las cuentavientes y los cuentavientes. ¿Estoy Ajá. hablando o estoy cantando yo ahorita?
2: Ahorita estás
3: hablando. ¿Me das tres minutos para ponerte en problemas? Sí A ver, yo estoy hablando Fíjate, Fíjense, voy a hacer un ejercicio Y esto no es payasada Estamos hablando del origen de la ópera Nada más que esta es una manera un poco más divertida De aproximarnos y no de decir Corría el lejano año de 1580 Cuando en la lejana Florencia un grupo de Y los perdimos a todos Entonces yo creo que aquí están por lo menos intrigados A ver, voy a repetir tres o cuatro veces Una frase, no me estoy haciendo payaso Escúchenla Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. La lira lala, la la, lala. La lira lala, la la, lala. ¿Estarías de acuerdo en que estoy hablando o estoy cantando esconde la lira la, la la, lala?
2: Absolutamente.
3: ¿Y eso no es una melodía, Rebeca? Claro, Entonces, ¿por qué dijiste que no había una melodía? A ver, 1-0, llévame una melodía. ¿Qué otra cosa tiene hablar o cantar que se supone que no tiene hablar? Tú dime, lo que quieras, te desafío.
2: ¿Qué otra cosa tiene cantar que no tiene hablar? Okay. Eh, melodía
3: y ya te mostré que hay melodía.
2: No, puedes cantar puedes cantar sin música. Puedo cantar ahorita lo que quieras. Si estoy cantando sin música de fondo, no tengo un acompañamiento, una orquesta, por ejemplo. Uh
3: -huh. Eso eso es una opción, pero sí, 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 pero hay can y las canciones a capela. Qué tal Freddy Mercury a capela, qué tal todos los que hemos oído a capela y están cantando y es música. Hay un elemento que suelen mencionar, ritmo. A ver, fíjate. ¿Estoy hablando o estoy cantando? Ta 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 ta. Claro. ¿Estás de acuerdo en que estoy hablando o estoy cantando se esconde ese ritmo?
2: Exacto, sí hay ritmo, sí hay ritmo,
3: mm. ¿cómo no? Dos cero. Sí. Otro elemento que la gente nunca percibe o en el que no ponemos atención de la música y es crucial, en mi opinión el más importante, el silencio. Ajá. Música tiene silencios y nunca estamos conscientes de ellos. Y esos silencios son cruciales. Esto que acabo de decir tiene silencios. ¿Estoy hablando, silencio, o estoy cantando? ¿Qué te quiero decir? Te das cuenta que hablar y cantar no están tan lejos y que pueden en algún momento fundirse o confundirse. Por ejemplo, no me voy a quedar horas en esto, pero todos y todas las personas que nos están escuchando en este instante son músicos y saben seguir una instrucción musical. ¿Sabes cuál? El ¿Cuál? signo de interrogación. Cuando tú ves un signo de interrogación, es una instrucción musical que dice, por favor canta esta frase con una melodía tal que el intervalo final sea ascendente con la segunda nota más larga que la primera. ¿Qué quiero decir? Escúchame. Ya llegaron, la, 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 ya llegaron. Entre preguntar y afirmar hay una diferencia muy grande. Tengo que cantarlo de otra manera para que tú sepas que te estoy haciendo una pregunta. ¿Sí o no?
2: Totalmente de acuerdo. Ya llegaron, ya llegaron, Uh -huh.
3: estás cantando es música nuestra habla está llena de instrucciones musicales y una más signos de admiración si a ti te toca en el, en el si tú tienes que leer algo disque haciéndola como teatralmente y ves signos de admiración ¿qué haces? ¿hablas más fuerte? ¿hablas más rápido? ese es el signo de admiración si alguien viene de otro lugar del país ¿cómo reconoces que es de otro lugar? ¿por qué? Por,
2: por el tono por el tono de voz por la mano claro y, y, y a eso iba Muchos sí. extranjeros, sobre todo los asiáticos, dicen que hablamos cantando. Los mexicanos hablan cantadito. Bueno, y no te digo en otras partes dentro de nuestro país. En, en, por ejemplo, los de Monterrey. ¿Cómo habla Monterrey? ¿Cómo habla Sinaloa? ¿Estamos ah, hablando así? ¿Estamos claro. hablando
3: así? como se
2: habla de la ópera?
3: Totalmente. Ahí está el cantadito. Todo esto, fin de nuestra obertura para decir que hablamos cantando. Eso es un dato. Nosotros podríamos convertir toda nuestra conversación de hoy en una partitura, un poquito chafa, porque nuestra melodía, nuestra, nuestro canto al hablar es bastante pobre. Y todo esto, esta confusión entre hablar y cantar, entre lo que es rapear. En, ahí otro ejemplo. ¿Cuántas canciones te sabes de memoria?
2: Hijo, mano. Pues, la neta, la neta y muchísimas infinidad. Por lo mismo, porque es cantadito.
3: Exactamente. Cantar hace que nuestra memoria se incremente. Nos, ¿Cuántas canciones que no te gustan te sabes? ¿Cuántas canciones que detestas te sabes? ¿Cuántos claro. años vamos a pasar sabiendo que dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis? O que cinco, seis, ocho, ocho, siete, veintidós, los jingles. Son el, eso nos muestra el poder de cantar es un pegamento y por supuesto la parte emocional conoces a un solo ser humano a uno solo sano en cualquier lugar del mundo y de la historia que no haya cantado
2: no 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 okay.
3: ¿alguna vez te has detenido a pensar para qué sirve cantar? para que si, o sea, si algo si, si es tan universal ¿no tendría que servir para algo?
2: claro
3: poderosísimo, es uno de los instrumentos emocionales más poderosos del ser humano a ti, a mí y a todas y todos los que nos escuchan, les cantaron por primera vez de la misma manera
2: las canciones de cuna por supuesto, y déjame agregar algo ahorita que dijiste que hiciste la cancioncita de las tablas muchos de nosotros aprendimos, ya sabes, clases de anatomía, matemáticas o lo que sea, todas estas cosas que tenían que ser un poco repetitivas y que no tenían que ver necesariamente con nuestras carreras, yo me aprendí todo el cuerpo humano cantando, ¿sabes? Es decir, las partes del cerebro, el occipital, el frontal, yo elaboraba canciones para poder Recordar cada uno de mis
3: huesos, ¿sabes? El cuerpo. Es, es, totalmente, eso se llama, es una técnica, es nemotecnia pura, ¿por qué? Porque automáticamente se pega en nosotros. Hoy ya sabemos por qué, uno de los resortes cruciales, uno de los pegamentos esenciales de la memoria es el afecto. Cuando hay afecto involucrado, tú puedes recordar las cosas increíblemente y cantar, la voz humana genera ese afecto. Por ejemplo, eh, 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 por, por, el estrés postraumático es un ejemplo al revés. Es tan brutal la emoción que te provocó eso que no la puedes olvidar. De la misma manera en que si tu primer beso fue una maravilla, te acuerdas de 20 mil detalles que rodearon a ese momento. Sí. Todo esto para hablar del canto y de la cercanía que tenemos con el cantamos en la iglesia, creemos que al cantar en la iglesia o que al cantarle a Dios nuestras oraciones son más escuchadas, contamos historias cantando todo el tiempo, ¿cuál es dime tú, cuál es un género musical lamentable muy desafortunado que hoy en México se usa para contar historias, por lo que implica estoy hablando de serio, fuerte
2: Claro. Eh. el reggaetón
3: y algo más los corridos, ¿qué los hacen? Corridos. Los narcocorridos, los corridos. Contamos historias cantando desde que existimos. Dicho todo esto, te pregunto, ¿qué es la ópera,
2: Rebeca? La ópera es una demostración o una, es que no quiero, es una pieza musical hablada que luego se transformó en música.
3: Madre mía, es una pieza musical no, Parece que no está tan fácil definirlo, y yo estoy convencido de que definir algo va más allá de hacerte el interesante o de, o de apantallar a alguien Cuando nosotros podemos definir algo bien es que lo entendemos, y el principal problema con la ópera o uno de los problemas que tiene la ópera que parece alejarla, es que hay confusión, la ópera no es un género musical la ópera no son dos un señor y una señora con sobrepeso disfrazados de emperadores eh, egipcios pegando de alaridos en un escenario para contarnos un cuento eso no es la ópera por eso entender cómo empezó entender quién la hizo y cómo la hizo es una historia padrísima es un cuento increíble y esto empieza de esta a ver, lo voy a decir de una manera que puede ser atractiva la ópera es una ah, ah, que desarrolló un think tank de hipsters en 1580. ¿A que con eso me entienden? Claro. La ópera es una app que desarrolló uh -huh. un, de hipsters multitasking a un think tank que tenían en 1580. ¿Se entiende?
1: Totalmente. Claro, claro. Pero ah, es que, ya... espérame, espérame un segundo y ya regresé. Eh, antes de 1580, y esto es algo que dijiste la vez pasada, y no sé si por ahí ibas o me perdí lo anterior, es que nosotros si hoy queremos oír música, pues agarramos cualquier plataforma, cualquier dispositivo, desde la música en tu casa hasta tu celular. En aquella época, si querían oír música, pues ¿cuál era la opción? Hacerla. Hacerla.
3: Hacerla, mi reina, no hay de otra ¿Quieres música? Hazla Componla, tócala Y es otra relación ¿Se dan cuenta? Es otra relación con la música Porque es una relación viva y es una relación Con las personas, permanentemente Pero este canto empieza en 1580 Suena como aburridísimo ¿A quién le interesa hablar de 1580? Era una época increíble que se parece Mucho a la actual, en donde Hoy hablamos de que todos los millennials Que son multitask que ya no importa estudiar una carrera u otra, que es todo un conjunto de cosas. Estamos tratando de regresar al renacimiento. Estamos volviendo a ser renacentistas. A ver, si Leonardo da Vinci hubiera tenido que llenar un formulario y le ponen ocupación, el tipo se muere. ¿Qué pone Leonardo da Vinci? O sea, ¿qué hacía?
5: Todo... Claro.
3: Imagínate que tienes un huequito de este tamaño en el formulario del pasaporte ocupación y Leonardo da Vinci, ¿qué va a poner? Inventor poeta, músico, anatomista, todo, chef, todo. ¿Claro? esto es bien importante porque había un grupo, o sea, era normal que los renacentistas fueran así, y además eran hipsters. ¿Qué es hoy un hipster? Aquel que dice, todo lo que fue pasado es lo in. Me visto la antigua, me compro un coche de hace 60 años, me todo lo viejo es lo nuevo eso es bien renacentista, nada más que ellos eran un poquito más ambiciosos y decían, lo in, in, in es la Grecia clásica, y querían recuperar todo lo que había en Grecia, la, las artes visuales, la arquitectura, la poesía, y de pronto dicen, oye, ya conocemos cómo es todo, pero no tenemos ni idea de cómo es el teatro, ¿Cómo demonios harían el teatro los griegos, dicen los renacentistas? ¿Dónde se reúnen? Se reúnen en lugares, en habitaciones, en palacios, en villas y hacen un think tank, siempre. Todos se reúnen para echar ideas y todo. Hay un think tank de estos hipsters muy famoso en Florencia que se llama la Camerata Florentina. Se reúnen, se echan sus chelas... Se la pasan platicando. ¿Y saben quién estaba ahí? Se van a caer del asiento. Había un niño corriendo entre todos, jorobando a todos ahí. ¿Saben cómo se llamaba? Galileo. ¿Y saben cómo se apellidaba? Galilei. ¿Y saben que ahí? Que su papá era uno de los hipsters más ins de ese think tank. Su papá se llamaba Vincenzo Galilei y era músico, era poeta y bla, bla, bla. Entonces están todos estos cuates ahí reunidos y dicen, ¿y cómo se haría el teatro? Pues no tenemos nada, no tenemos un DVD, no tenemos nada, no tenemos esa forma de saber. Vamos a inventar cómo hacían el teatro. A ver, ustedes dos, Rebeca y, y, y Marta, díganme, ¿qué saben del teatro griego? Porque sí saben. ¿Han estado alguna vez en un espacio donde se hacía teatro griego? ¿Seguro? Sí, 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 sí. En
1: pues un anfiteatro.
3: En un anfiteatro. ¿Cómo es un anfiteatro? es una aire
1: libre una media luna alguna barra, vez se han parado
3: en ese lugar y han hablado y han visto lo que pasa con su voz
1: no Ay,
2: como que retumba como que hay eco, eco, eco
3: exacto se hace grande se hace potente se hay para... acústica y me dirán, este señor está de veras, empezó con Eminem y está con los hipsters en el Renacimiento, de veras está hablando de ópera, estamos contando la historia de la ópera palmo a palmo. Y ojo, eh, no le digan a nadie, muchos y muchas de los que se dicen super pros en ópera y super conocedores, si les empiezan a preguntar esto van a ver cómo se resbalan, no tienen ni idea, y van a caer en el cuento de dos, eh, de dos personas con sobrepeso disfrazadas de emperadores can pegando de gritos y hablando de que la ópera es un género musical, nada que ver entonces dicen, los griegos tenemos sus textos, sabemos cómo era su teatro. ¿Cómo se llama cuando en el teatro griego hablan todo, todo el grupo de actores juntos? El coro griego no suena como a ópera. El teatro en, en herradura no se parece a los teatros de ópera, la herradura de los teatros clásicos. Estamos hablando de todo eso. Entonces, un cuate, y aquí viene Eminem a cuento, un cuate que se llamaba Girolamo May dice... De la manga se lo saca. Igual y estaba fumadísimo, dice. A mí me late que los griegos rapeaban, como Eminem. ¿Cómo? si sí, los griegos deben haber hecho el teatro griego de tal manera que era casi cantado, entre hablado y cantado. Que era una manera de recitar el texto tan elaborada, tan eh, sofisticada que se parecía al canto. Y dice, vamos a revivir el teatro griego, vamos a hacer nuestra app, vamos a hacer unos showcitos donde medio hablen y medio canten. Y como además sabían que en el teatro griego la danza, la música, el teatro, las artes visuales, estaba todo mezclado porque en la época de los griegos no estaba separado que si esto es música, que si esto es teatro, que si esto es danza, estaba todo revuelto. Dice, vamos a hacer estos pequeños shows con todos juntos ahí músicos, poetas, eh, bailarines y que medio hablen y medio canten. Bingo. Esta es la verdadera y única historia del nacimiento de la ópera. Así nace.
1: Pero nunca, nunca supimos, no sabemos, 100%... Si el teatro griego era medio cantado o cantado
3: No tenemos idea, la ópera puede estar perfectamente construida sobre un error, sobre un disparate Claro, claro, claro O sea, no tenían ni idea pero ellos decían, nosotros somos hipsters y también queremos hacer teatro como los griegos, y entonces se nos ocurre que son estos showcitos, y empiezan a hacer sus showcitos ahí medio underground, y fin Ahora ¿Cómo la gente empieza a ver esto? Ajá. Una de las razones por las que la ópera existe es porque no existían telones.
1: Ajá.
3: ¿Qué quiere decir esto?
1: No, después el corte. No había telones,
3: es decir, no había telones y hacían teatro. ¿Dónde hacían teatro? En sus casas hacían teatro. En el salón, en el jardín se reunían y hacían sus obritas de teatro. ¿Cómo sabes que pasas de una parte a otra en una obra de teatro cuando estás en el teatro? Cae el telón, se oscure, y tú sabes que viene un qué?
2: Intermedio, ¿no?
3: Eco, la palabra exacta, intermedio. ¿Cómo se dice intermedio en italiano? Intermezzo. Entonces, tenían un poco de problemas porque sí hacían teatro, teatro del, del, del moderno, pero no sabían cómo pasar de un acto a otro y hacer el intermedio. Y un señor que se llama... Giovanni Bardi, de los de este think Tank, dice, ya sé, vamos a meter el showcito este que acabamos de inventar como intermedio. Y de esa manera, sabe, la gente va a saber si, aunque te pongas cara de sorpresa, es así, Marta, de pronto dice, estamos haciendo nuestra obra de teatro, pausa, y entra un grupito para hacer el showcito como a la antigua de teatro griego, Medio hablado, medio cantado, y la gente sabe que es el intermezzo. A las primeras óperas se les llamó intermezzi. Eran los intermedios donde hacían ese pequeño showcito. Y obvio... Pausa.
1: Como por ejemplo, ahora en los conciertos, sabemos que el show de apertura, pues es simplemente un momentito para hacer tiempo a que llegue el acto principal.
3: Total, pero no solo eso. Cuando yo era bien chiquito, hace un rato, mi mamá me llevaba al cine Bella Época, donde ahora está la librería del Fondo de Cultura y la librería Rosario Castellanos, y me llevaba a ver películas. Yo me acuerdo que de chiquito veía películas de Greta Garbo y yo me acuerdo que había intermedio en las películas de cine. En, en las funciones de cine, que a la mitad de la película era cuando metían los cortos, no los metían al principio, y la gente iba a la dulcería, al baño y todo esto, es decir, había también intermedios en el cine. Esto es lo mismo que sucedía en Florencia en 1580 y 1590, y empiezan a hacer sus showcitos con músicos, con todo esto. Ahorita vamos a oír, tenemos, vamos a oír un fragmento de la primera ópera que existió. La vamos a... Ok, después del corte. Después Va, del cuando corte. Dice, cuando digan.
1: Clases infernales de, pues, uno de los mejores contadores de historias, Gerardo Kleinburg, en W Radio. No se vaya.
0: Clases de ópera. Solo por W Radio. De baile en casa. Hacemos una pausa. Clases de ópera, solo por W Radio de Baile en Casa, estamos de regreso.
1: ¡Qué bueno que están de regreso, Cuentavientes! Hoy es viernes de aprendizaje y estamos con el gran Gerardo Kleimburg, uno de los hombres que más sabe de ópera en este país. Y aparte tenemos la suerte de que es el mejor explicador y un gran contador de historias. Y nos está contando a todos la historia de la ópera. Ya entendimos que en la época del Renacimiento dijeron, oye, ¿por qué no traemos, ahora sí que no ponemos de moda, que lo viejo sea lo más cool? Y entonces, tratando de copiar la forma en que los griegos hacían teatro, nace pues la primera, la primera versión de la ópera que se llamaba Intermezzo y que básicamente eran obritas de teatro minúsculas que usaban en las, en los, para... para sentar que en las obras de teatro habladas la gente supiera que ya pasó el capítulo 1 y que ahí viene el capítulo 2. Entonces, en ese intermedio, pues metían a unos fulanos a medio hablar, cantando, y le pusieron intermezzo uh -huh. Y entonces Ay. así era como sucedía. Pero ahí viene el nacimiento del telón. Ahí te quedaste, Gerardo.
3: Exactamente. Si hubiera habido telones, la ópera vale que sea pero había, no había telones y entonces, como no hay telones, no entienden de qué manera mostrar. la transición? Entonces, hacen una pausa y meten otro showcito. Además, ahí recordemos que no tenían problemas de tiempo. Las cosas podían pasarse una tarde entera. A mí, yo eso nunca entiendo. Cuando la gente uh -huh. dice una ópera y te preguntan, ¿y cuánto dura? Y yo digo, no se me ocurre una pregunta más estúpida, de verdad. Es como si dijeras, oye, estuve besándome con mi novio, ¿y cuánto tiempo? Pues estaba padre o no estaba padre, si está padre no importa, si no está padre un minuto es una eternidad. Ellos tenían una eternidad, el tiempo era otra cosa. Ah. Aquí viene el tema interesante, ¿qué temas empiezan? Pero no,
1: no, espérame un segundo, espérame un segundo, espérame un segundo. A ver, venga. O sea, las óperas, que perdón, para los que tenemos déficit de atención... Tres horas no es cosa fácil, ¿eh? Cálmate, tú me mandaste a Don Giovanni a Nueva York a verlo en el Met y yo sí pregunté, ¿y cuánto dura? No, no, no. Tres horas, dije, pues me voy a meter un tafil. Entonces, mi pregunta es, ¿dura tres horas? Porque obviamente en esa época no había nada mejor que hacer. Entonces, si, si podías matar tres horas de tu tiempo, qué felicidad.
3: Yo sigo pensando que no hay nada mejor que hacer que invertir tres horas en ver. Pero, pero bueno, esperen. Al, un punto. Tema. ¿Qué temas usan? Los temas griegos. Ahora, fíjense el tema que les obsesiona cuando empiezan la ópera. El tema de Orfeo. ¿Por qué el tema de Orfeo? Piénsenlo un poco. Ubique, recordemos Orfeo, que se muere su esposa Eurídice, y que logra ir al Hades, al, al subsuelo, al, al, a los infiernos o al, al reino de los muertos, no a los infiernos, y convence a los dioses de que le den chance de sacar a su galana de ahí. ¿Cómo los convence? ¿Qué hace Orfeo? Canta y toca la lira se dan cuenta cómo los griegos sin resonancias magnéticas, sin pets, sin neurociencia, habían entendido lo que comentábamos Rebeca en un principio, el poder del canto. ¿Existe un milagro más grande para un ser humano que poder revivir a un ser amado? ¿Se les ocurre un milagro más grande? No hay nada más. O sea, es the ultimate, no hay más. ¿Y cómo dicen los griegos que se puede lograr? cantando. Esos señores entendieron que los seres humanos estamos cableados neurológicamente para ser hiper receptivos emocionalmente al canto y las primeras óperas tratan de Orfeo. Así es que con todo esto dicho, vamos a oír un fragmento, pero un comentario antes. ¿Por qué ópera? ¿Por qué se llama ópera la ópera? Tengo que decir que el género más maravilloso escénico que existe, la ópera tiene el peor nombre de todos. Ópera no quiere decir nada, porque como no sabían lo que estaban haciendo, eran intermezos, pero les decían, son ópera in música, ópera per música, ópera son obras. Ópera es el plural de obras en latín. Entonces, de hecho, cuando nosotros decimos una ópera, estamos diciendo una tontería, estamos diciendo una obras, así como lo ven. Ópera es una manera en la que designaron eso, pero no era un nombre, lo definían. Y lo definen de esa manera, le ponen ópera y música y hacen esto. El, ¿qué, algo le quería comentar, ¿no? Yo creo que este es el momento.
2: Obra, obra. Obras, Obras, porque
3: además es en plural, ópera es plural. Uh -huh. Claro. Exactamente. Tienen este tema griego y la primera ópera que sobrevive se llama Eurídice, la esposa de Orfeo. Y es de un compositor que se llamaba Jacopo Peri, como pera, peri. Jacopo con J, Jacopo Peri como pera. Y vamos a oírla porque se van a dar ustedes cuenta de lo que era para ellos el hablar y cantar mezclado. Un punto bien importante que cuando estaba haciéndoles la disque demostración de que hablo cantando, hay un solo tema, ahí les va una, les va una para que le pongan un buscapiés a alguien. La única diferencia real entre hablar y cantar es que hablar es, no es un acto no melismático y cantar es un acto melismático. Rebeca, Omar, Oye, perdón,
1: por, perdón, explíquenos qué es melismático. Melismático. Exacto. melismático, toqueante, ¿ah? ¿eh? A
3: ver, ¿a qué les suena que algo sea melismático?
1: Melismático. Es
3: un melisma. Ahí les va. Nosotros cuando hablamos solo le ponemos un sonido a cada sílaba. Actualmente, ya llegaste o la cómo estás ta 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 Eso es hablar, cuando hablamos no usamos melismas. ¿Qué es un melisma? Vamos a decirles el melisma más famoso del canto en México. En el nombre del Cielo os pido posa a a da. ¿Te fijaste cuántas palabras para decir posa a a da. ¿Oyeron eso? En el Si yo llego y empiezo a hablar Oh, Hola Rebeca, ¿cómo estás Marta? Ya, ah, ya. Díganme, este tipo tiene un pequeño problema claro. y, y se asustan Esa es la diferencia entre el canto y el habla La única de verdad, el canto es melismático Tiene gorgoritos, tiene más notas por sílaba ¿Se entendió?
2: Totalmente
3: Y el, y el habla no es melismática Por lo tanto, el origen de la ópera es no melismático porque están tratando de reproducir el habla, no el canto. Dicho todo esto, ¿he hablado de música para definir la historia de la ópera? No. ¿He hablado de cantantes? No. La ópera no es un género musical. La ópera no es un género musical. Es un género escénico y es un género dramático. Y yo sé perfectamente que Marta y Rebeca saben que es drama. ¿Qué es drama? Todos nos equivocamos cuando decimos que es drama. ¿Saben qué es drama? ¿Qué es drama? Teatro. Es teatro. ¿No? Todos asociamos, yo también, porque ya lo usamos así, asociamos la palabra drama con... es tragedia. Y de pronto un día hay problemas en la producción y Marta arma un drama. O Rebeca arma un drama. Está mal dicho. No es eso. ¿Saben qué quiere decir drama? Según los griegos y su teatro. Acción dramas acción. Ok. Tú puedes tener algo muy dramático y que sea cómico, porque pasan cosas. Ellos quieren tener, lo que quieren hacer también los griegos es un drama donde pasen cosas y generalmente son cosas un poquito fuertes. Edipo se acuesta con su madre, eh, mata a su padre y se saca los ojos. Entonces son estos dramas griegos los que empiezan también a permear dentro de la ópera. Dicho todo esto, las invito a que escuchemos un fragmento rulo de la primera ópera que existe. Vamos a oír dos minutos, van a escuchar, no quiero decir nada, escuchen y califíquenlo ustedes. Venga, la primera ópera de la historia. Esto, esto es el principio de la ópera, y así todo el tiempo, no se parece a lo que hoy entendemos por ópera, se dan cuenta como no puede o sea, realmente no podemos entender si es canto, o sea, tú no puedes tararear esta rola en el baño, no hay una melodía de canción, no hay una rola, no hay una estrofa, se, se, esto es teatro, lo único que estaban buscando hacer es teatro. Entonces, ¿cómo se convierte la ópera en Pavarotti y Javier Camarena y Rolando Villazón y Plácido Domingo y Los Agudos y la orquesta gigantesca que pasó? Estamos de acuerdo en que parece que no tiene nada que ver. Pasa esto. Estos showcitos, estos intermezzi, ¿sí? estas ópera y música a finales ya del siglo XVI, principios del XVII, pegan cañón en toda Italia. La gente enloquece. Imagínense que nunca han oído algo así. Y el cerebro de la gente, tan receptivo al canto, empieza a volverse loco. Y se vuelve lo in, lo sí. nuevo. Se vuelve el, pero verdaderamente el mega hit esto. Y de todo el mundo empiezan a interesarse en esa forma de hacer teatro. Y entonces aparece un personaje importantísimo el que es considerado el padre de la ópera Claudio Monteverdi Claudio Monteverdi es un músico él sí es un músico que está en otro lugar no está en Florencia está en Mantua y es un músico buenísimo que hace música para misas que hace canciones a las canciones porque hay canciones en la época si tú hubieras ido en 1600 en, en la carretera en tu coche entre Florencia y, 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 y Roma te ponen rolas esas rolas de la época, esas canciones se llaman madrigales. Los madrigales son las baladas, las canciones que cantaban, canciones de amor, de desamor, de tristeza, de todo. Este megamúsico que se llama Monteverdi le dicen, oye Monteverdi, ¿ya viste, ya oíste esto que acaban de inventar, estas cosas que les dicen ópera y música? Monteverdi va, las escucha, y este es el momento clave de la historia del nacimiento de López, dice, esto está increíble, está lindísimo, pero le falta algo. ¿Y saben qué dice que le falta? Y no es arrogancia, él dice, le falto yo a esto. Es decir, le falta la música, está demasiado plano, está demasiado igual, está demasiado monótono lo que necesita estos espectáculos es que yo, que soy un máster de las canciones, que soy un máster de la música, le ponga música. Si alguien está triste, le meto una de mis rolas en estilo de tristeza. Si alguien está eufórico, una rola en estilo de... Es decir, empieza a hacer que esto se cante más. A mí me parece que este es un buen momento, si les parece, para escuchar a qué sonaba las canciones, las rolas que se hubieran podido escuchar en el radio si hubiera habido un radio en 1600. Entonces, Rulo, si te parece, te pido que pongamos el track 3, pero a diferencia de lo que habíamos acordado, te pido que en vez de ponerlo desde el principio, lo pongas desde el segundo 30, si te parece, para ahorrarnos un poquito de la introducción. Es una canción que se llama Sidolche y el Tormento, un Madrigal de Monteverdi, cantado por nuestro grandísimo tenor mexicano, Rolando Villazón, y es una rola en donde dice cómo me duele amarte, o sea, te quiero tanto estas canciones de amarte tanto duele. Vamos a
6: All'onda d'orgoglio mi affedezza, nel ci di bellezza sa che ne rischi fierezza e tanti pietà. Che sempre quest'olio, all'onda d'orgolio mi affarà.
1: Che buonito!
6: Directo de pace, no se me da lo que hace. Directo de pace, no se me da lo que hace. Es hermoso, me cautivaste.
3: Es hermoso. Esto es lo que hacía Claudio Monteverdi, dice. Chicas, chicos, a la ópera le falta esto. Y entonces empieza a musicalizar cada vez más la ópera, a meterle música triste, música erótica, música violenta para las diferentes situaciones. La ópera empieza ahora sí a necesitar cantantes, empieza a necesitar orquestas un poquito más grandes, pero ojo, la ópera se sigue haciendo en las casas, se sigue haciendo en los palacios, en los jardines de la gente poderosa, hasta que viene una nueva cosa. Alguien dice, oigan, aquí hay un negocio, aquí hay un mega negocio, todo el mundo está fascinado con los nuevos shows, ya tienen esta música increíble, vamos a hacer business, y se inventa el teatro. El teatro como inmueble. ¿Dónde hacemos business? ¿Dónde hacemos la transacción? No los vamos a meter a todos a la casa y a cobrarles para que entren. Vamos a adaptar un espacio para que ahí se hagan estas, estos nuevos shows que, por supuesto, ya se independizaron. Ya no son los intermedios, ya a la gente no le interesa la obra de teatro. Quieren ir a ver esos shows nuevos que se llaman ópera. Y entonces los empresarios en particular hombres de negocios, en Venecia, en 1639, uh -huh. establecen el primer teatro, el Teatro Sancasiano. ¿Qué es un teatro? Es un inmueble, un inmueble donde haces un espectáculo. Pero ahora ustedes díganme algo. ¿Cuál es la transacción básica que se da en un teatro? El teatro, ¿qué pide y qué da? O sea, al espectador. Hay un objeto particular de... De, 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 de negociación. Un papel.
2: boleto, el ticket, el ticket.
3: El, ahora, piénsenlo súper bien. ¿Qué es un boleto? Más allá de un papel. ¿Qué es un boleto? ¿Qué implica esa transacción?
1: Como una invitación. Una entrada.
3: ¿Uno? ¿Qué más? ¿A qué más te da derecho? Uh,
1: uh, un oye, oye, un refresco. <risa> un ref eh, no, no, no estás
3: mal. No, no estás mal. Hay una serie de, <risa> de los agregados Te da un lugar pero también te da derecho a algo que no sé si habían pensado. Pagar un boleto, esa transacción te da derecho a opinar. El que tiene un boleto y está allá adentro dice, me gusta o no me gusta. Y fíjense en lo que va a aparecer. ¿Cuál es la manera principal o única en la que los espectadores en un teatro muestran su aprobación?
2: Aplaudiendo aplaudiendo,
3: o sea, nos, nos parece súper común, y super, o sea, parece que estoy diciendo, que estoy descubriendo el agua tibia, pero en algún momento el agua tibia fue descubierta, en algún momento alguien dijo, esto es agua tibia, empieza la idea de aplaudir o de no aplaudir, es decir, de que el público empiece a opinar sobre lo que está viendo, y en ese Claro, momento,
1: el aplauso es una opinión.
3: Y el abucheo es otra, yo soy un gran defensor claro. del abucheo. Yo soy un defensor total del abucheo y la gente. Fui director de la compañía de ópera en Bellas Artes. Hice producciones muy radicales y me abuchearon y me insultaron hasta que se cansaron. Yo todavía recuerdo a mi mamá y a mi tía que en paz descanse peleándose a bolsazos con gente que me abuchaba, que me insultaba y que decía cosas. Pero yo creo, creo que eso se vale. Si tú pagas el boleto, tienes derecho a decir si te gusta o no te gusta. Pero fíjense lo importante. Aquí la gente empieza a opinar. Y los empresarios nacientes de la ópera le quieren dar gusto, empiezan a tomar sus sugerencias y la ópera empieza a modificarse. ¿Y qué es lo que el público dice? Así como hoy dicen, queremos rock, ellos dicen, uh -huh. queremos canto, queremos más show. Queremos efectos especiales, queremos a los grandes cantantes, queremos a los castrados que están en las iglesias, que es nuestro siguiente tema ahora, a los castrados, estos tipos que hacen estas cosas increíbles, los queremos cantando ópera, queremos eh, humo, queremos que vuelen, queremos...
2: Sí, show, 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 ¿no?
3: Y eso ya no tiene nada que ver con lo que era el principio de la ópera. Se dan cuenta como en 30 años se empezó a cambiar y se empezó a ir por otro lado. Y los empresarios llaman a compositores y llaman a gente, para a, a grandes cantantes. Y la ópera se empieza a volver un espectáculo de canto. ¿Hacemos corte?
1: Hacemos corte. Y aparte, ¿sabes qué me quedé pensando? Dime. Gracias a la ópera existen los conciertos.
3: Y algo sí. más. La comedia musical, ¿qué es la comedia musical sino una ópera? Claro. Es una ópera tal es cual. Es Hay muchas ópera. veces que a mí me dicen, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre una comedia musical y una ópera? Y mi respuesta es o ninguna o no sé. Yo creo que Jesucristo Superestrella es mejor ópera que muchas óperas. y claro. creo que, O sea, es una es irrelevante, son manifestaciones de teatro musical. Se llaman ópera, teatro musical, zarzuela, you name it.
1: Claro, pero en realidad el teatro, el teatro musical es una ópera nada más que cantada de forma diferente. Sí.
3: Es una forma de ópera, es una, es una es el, el, la, el, el musical es la bisnieta de la manera en la que los ingleses empezaron a hacer ópera en 1680, por ahí que se llamaba eh, Ballad Opera, en donde empiezan a mezclar partes cantadas y partes habladas como los españoles hacen con la zarzuela como los alemanes hacen con el claro. y ahí está la ballad opera inglesa de la época de Händel es la abuela del musical es lo mismo, claro. si te gusta el musical neta, neta, neta no tienes ningún derecho a decir que no te gusta la ópera, haces el claro. exacto,
1: hacemos una pausa y regresamos, Bien. no se vaya.
0: Clases de ópera, solo por W Radio, de baile en casa, hacemos una pausa. Clases de ópera, solo por W Radio, baile en casa estamos de regreso
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11:12 de la mañana, en una clase increíble con el gran, gran maestro Gerardo Kleinburg, es escritor, crítico, promotor musical, uno de los hombres que más sabe de ópera en México, y tenemos la suerte de que sea nuestro maestro de vez en vez, y hoy nos está contando la historia de la ópera. ¿Qué es de verdad la ópera? ¿Quién la inventa? ¿Cuándo? ¿Cómo ha evolucionado? Acabamos de escuchar algo espectacular del de gran tenor mexicano Rolando Villazón, que creo que nos dejó enamorados a todos. Entonces ya Gerardo decidió que la próxima vez que hagamos un programa juntos va a ser escogiendo simplemente canciones espectaculares que creemos que todos debemos de conocer, ¿no?
3: Exacto, y no tienen que ser por fuerza cantadas por cantantes de ópera. Puede ser, claro. o sea... Por ejemplo, ¿sabes que hay un Nessun Dorma, la famosa Nessun Dorma, cantado por Aretha Franklin? Impresionante, es decir, un can cantante de ópera, un cantante de ópera cantando musical. En la pausa estábamos oyendo nosotros, aparte, a Rolando Villazón cantando el Impossible Dream del Hombre de la Mancha o La Llorona. Yo creo que estaría muy padre hacer un recorrido de rolas espectacularmente cantadas. Pero si les parece... Continuemos un poquito, entonces la ópera ya está en el teatro, la gente va al teatro, empieza, eh, el se crea el escenario, no existía el escenario, ¿por qué se inventa el escenario? para que la gente vea, porque como es ya un poco más largo el teatro, la gente que está sentada atrás no puede verlo, empiezan a levantar una especie de tarima para que esté ahí eh, los actores, empieza la orquesta, empieza a bajarse, ya no estar en ese escenario para que compita menos con los cantantes, entonces el espectáculo de la ópera se vuelve absolutamente un hit, un gran negocio, pero ahora se empieza a volver poco a poco, el terreno de los cantantes. Las óperas se empiezan a volver cada vez más canto. A mí me gustaría, ahora sí, poner, si nos... Eh, Rulo, si te parece, track número cuatro para oír el fragmento de la primera ópera de Claudio Monteverde, la Monteverdi. La primera gran ópera. ¿Qué? Adivinen de qué se trata. Orfeo, una vez más. Estaban obsesionados con el tema de Orfeo. Nos pues vamos a oír un minutito de ese principio. Hago un par de comentarios y oímos un fragmento del siguiente track. Venga, eh, el, eh, la entrada... Venga, perdón. Es decir, tenemos una nueva manera de acercarse a la ópera infinitamente más espectacular, más showy, más buscando el show. Y esto que estamos oyendo, Rebeca, Marta, se vuelve un poco el antecedente de la famosa obertura, porque miren lo que empieza a pasar con el teatro, que es fascinante el teatro deja de ser o pasa de ser solamente un lugar para poner espectáculos y se convierte en qué? en un centro social en un centro familiar en un centro recreativo y la vida de las ciudades empieza a encontrar un lugar extraordinariamente protagónico empiezan a generarse los palcos para que la gente más poderosa compre esos espacios y los tenga como una especie de habitación propia en el teatro. Saben un poco como lo que pasa en el Estadio Azteca, como lo que pasa con los palcos del Estadio Azteca, que el palco se vuelve un status, la gente decora su palco, la gente invita a su palco y en los palcos se hacen negocios, se hacen amigos, se hacen novias, se hacen bebés... Se hacen muchas cosas. ¿Qué tonto o sea, eres? No, no, no. O sea, eh, y de pronto en los palcos de aquella época, pues también eliminan algún enemigo y lo sacan por la puerta de atrás. Se empieza a volver un espacio de la comunidad, hasta tal punto que, ¿saben qué empiezan a hacer un poco más adelante en los vestíbulos, en los llamados foyers o lobbies de los teatros? Casinos. La gente además va y juega en el teatro es un espacio muchísimo más importante de lo que podría pensarse y ese espacio fundamentalmente es creado por la ópera. Antes de platicar un poco acerca de un, de, un, de, una, de un episodio que estoy seguro les va a resultar particularmente atractivo, me gustaría, Rulo, si podemos poner un minutito más de ese Orfeo de Monteverdi para que escuchemos cómo ese canto medio rapeado original de la ópera se está haciendo cada vez un poquito más musical, más bello. Monteverdi está mezclando sus rolas con el rap original y genera esto. Venga un minutito, Rulo, venga. Track 5.
1: Esto me suena más como
3: Dime. al medievo, ¿no? Ayer es, esto es el final del renacimiento y hay, pero lo estás diciendo bien, está, es bastante atinado tu comentario, hay todavía resabios de lo que es el canto medieval, pero ya permeado por el eh, renacentismo. Pero ya nos estamos moviendo claramente después de Monteverdi, después del nacimiento del teatro, ya estamos entrando al periodo barroco. Y el periodo barroco es exactamente lo que todos sabemos que es el periodo barroco. Cuando vemos una iglesia barroca, cuando vemos una fachada adornada, alguien comentó que le gustaba ahorita en Twitter el término churrigueresco, se empieza a volver la ópera cada vez más recargada, más adornada, más parafernalia. El público y los cantantes se adueñaron de la ópera en el periodo barroco y entramos al llamado a la ópera barroca, que, si quieren también tener el término, se le designa como ópera seria. No porque sea seria, aunque lo es, pero ópera seria es, un, es, una, es una clasificación operística que es sinónimo de ópera barroca. ¿Y qué es ahora, Es el circo total, la ópera. Es un circo absoluto. La idea original de reproducir el teatro griego valió queso, ahora lo que quieren es un show de canto, surgen las áreas, es decir estos momentos donde todo se detiene y el cantante, la cantante la primadona, el primo uomo, y el primo uomo generalmente era un castrado ahora vamos a hablar de castrados, si nos da tiempo y si no hacemos un programa entero sobre castrados castrados y contenedores, pero me gustaría que antes de despedirnos hoy pongamos creo que alguna vez en uno de nuestros primeros programas lo hicimos un fragmento del único castrado que grabó podemos oír la voz de un castrado cantando, pero lo vamos a oír en un momento lo que quiero decirles es que entonces las funciones de ópera en el periodo barroco se vuelven circos de pirotecnia a la pirotecnia vocal a los gorgoritos, a eso donde hoy estrinos suben varios los gorgoritos, los gorgoritos tienen su nombre y ese nombre correcto para llamar a los gorgoritos en ópera y con este término también pueden impresionar a alguien, es la coloratura. Ya lo habíamos comentado hace muchos años. Sí, 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 coloratura es esta pirotecnia, los fuegos artificiales. Y ahora sí, abróchense los cinturones, se les van a estrellar los lentes y los oídos con lo que van a escuchar. Vamos a oír cómo... La ópera barroca se vuelve esta pirotecnia y esta verdadera acrobacia vocal. Vamos a oír una ópera de Vivaldi. Vivaldi no solo escribió las cuatro estaciones y toda esta música instrumental, escribió óperas. Vamos a oír un área que se llama Agitata da due venti, agitada por dos vientos, cantada por la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, una de las mejores cantantes del mundo y la mujer con la mejor coloratura o pirotecnia vocal que haya grabado un disco. Vamos a oír este fragmento para que veamos lo churrigueresco, lo recargado y lo acrobático de la ópera barroca italiana. Aquí sí dejamos todo el periodo, los dos minutos que queremos escuchar, porque es absolutamente inverosímil. No existe un cantante o una cantante que hayan podido hacer esto a esta velocidad. Venga,
5: ópera barroca. There's <muchas> spaventato,
1: tu casa. Escucha aquí, esta parte. Oye, no, espérate, espérate, pero... A, si te vas a poner así, por la que la que pusimos la última vez que me fascina. ¿Cuál, cuál? La de... Ay, la de... Es que no te la puedo cantar. La de... Ah, o sea, güey, ¿cómo te la voy a cantar? La de... Sí me hoy, la, ahorita, si me la cantas, no pero me la cantas bien. Darle, ahorita la ponemos después del corte. Hacemos ¿Pero qué les parece parte. esto?
3: ¿Qué les parece esto? Es inexplicable, ah, ¿verdad?
1: Inexplicable.
3: Inexplicable. Chechilia, Cecilia... Bartoli, absolutamente wow. un prodigio. Más allá de hablar de ella, más allá, esto que escuchamos es la famosa coloratura, pero como diría Boss Lightyear, al infinito y más allá.
5: O sea. Y
1: más allá. Ok, o sea, pero regresando del corte, podemos poner otra coloratura que me fascina. la sí, encontramos? Sí. Una pausa y regresamos.
0: Clases de ópera. Solo por W Radio. De Baile en Casa. Hacemos una pausa.
1: Bueno, ya saben que en este programa somos melómanos, amantes de la música en todos sus géneros, en todas sus formas. Y... De vez en cuando nos damos el permiso y el gran gusto de pasar dos horas con Gerardo Kleinburg, eh, uno de los hombres que más sabe de ópera en México eh, y que aparte les puede dar clases, cuenta bien. Pues ahorita les vamos a decir cómo y dónde. Pero está explicándonos desde hace una hora y media qué es de verdad la ópera, quién la inventa, cuándo y cómo evoluciona. Hemos escuchado desde la primera ópera hasta diferentes tipos de óperas y... Les explicaste con la canción anterior al corte lo que es la coloratura en la voz, que es como dices tú, que ¿El gorgoreo?
3: El gorgorito.
1: <risa> El Los gorgorito. fuegos
3: artificiales, la, la, la acrobacia, es la acrobacia.
1: Exacto. Entonces, mi, mi acrobacia favorita es la que le pedí a Gerardo que pusiera ahorita, explícala y cuenta.
3: Totalmente, Vamos a poner, nos vamos a saltar 80 años, 90 años de donde íbamos y aterrizamos en no un poco menos, nos saltamos como 40 años, 50, y aterrizamos en Mozart, su última ópera, La flauta mágica, el papel de la Reina de la Noche, que tiene un área famosísima que se llama, bueno, más allá de cómo se llama, vamos a escuchar un fragmento de la coloratura del área de la reina de la noche, que además es famosa porque tiene una nota extrema, un mi natural sobre agudo. Venga rulo. interesante de haberla puesto es que todo este fenómeno de la coloratura empieza en el periodo en el que estamos estableciéndonos de la ópera eh, durante el barroco, la llamada ópera seria, y es en ese momento donde todo el mundo está ávido del gran espectáculo vocal que dicen, oigan, tráiganse a los cuates que están cantando música religiosa en las iglesias, estos chicos a los que lees, a los que se vamos a decirlo, que fueron castrados y que tienen estas voces extraordinarias, los famosos castrati. El es canto. que no puedo creer lo que me
1: estás diciendo. la historia. Es, decir,
3: de... es una historia fascinante, increíble, atroz, inmunda, pero que no deja de ser uno de los grandes mitos de la historia del canto. La historia de los castrados en tres, dos minutos se remonta al periodo del imperio bizantino, cuando en el imperio bizantino, por alguna razón se dan cuenta, bueno, empieza a haber eunucos, los famosos eunucos, los castan y los convierten en guardias o jefes de la guardia de las chicas en el harem, de las chicas del pasha o del sultán, porque la mayoría de ellos queda incapacitado sexualmente pero se dan cuenta de que sus voces se convirtieron en voces muy agudas. Y empieza... Pero a ver,
1: ¿pero ¿por qué originalmente los castraban?
3: ¿Los castraban? Seguramente todo empieza como un accidente, es decir, no creo que hubiera ahí un, un, un hombre experimentando con ellos, debe haber sido un accidente, se dan cuenta de que algún individuo con un accidente que le que les cortó, le seccionó, o, o, o atrofió definitivamente sus testículos tiene una serie de alteraciones hoy, hoy sabemos que al estar o seccionados o completamente atrofiados los testículos se deja de producir, es una de las fuentes fundamentales de testosterona la testosterona es la que hace que crezcan nuestros músculos, hacen todo nos salen pelos, nos sale de todo el rollo a los hombres, entonces las cuerdas vocales, estas dos pequeños musculitos que están arriba de la manzana de Adán abriéndose y cerrándose, tienen más o menos en un hombre como 1.2 a 1.4 centímetros una cuerda vocal es de 1.2 a 1.4 centímetros. Al cortarles o tener el accidente y quedar sin testículos y no producir testosterona, se reduce algunos cuantos milímetros la cuerda vocal y entonces el sonido queda infantilizado, feminizado, agudo, pero todo el resto del cuerpo crece normal. Entonces es como si tuviéramos a un hombre normal silbando en un silbatito, pero con una potencia absolutamente increíble, les pasaba, ¿Con voz de Perdón, con voz de ni, con voz de niño, de mujer es muy difícil prestar.
2: Es peculiar esa voz.
3: Es una voz que todo el mundo se ha obsesionado por tratar de evocar. Ahora la ponemos porque tenemos una sola grabación con un castrado de los primerísimos años del siglo XX. Estos, en este momento entonces, cuando la ópera se vuelve este show de canto, dicen, oigan, tráiganse a los castrados, si lo que queremos es show vocal, gorgorito, pirotecnia, parafernalia, y toda esta fascinación que tenemos con el registro agudo, los famosos agudos todo esto, tráiganselos al teatro y los castrados empiezan a tener papeles en el mundo de la ópera y se vuelven un fenómeno inconcebible, no sabemos por qué eh, eh, Farinelli Caffarelli se vuelven los grandes ídolos, son sin duda alguna, o sea esta es una verdad histórica absoluta los primer... pero
1: perdón, perdón que te interrumpa o sea Venga. como en el corte eh, eh, inicialmente los castraban para que no fueran a meterse con la reina, con las princesas, ¿no?
3: Totalmente, como jefes de la guardia. Ahora sí que el que podía estar casi casi de su guarura en el cuarto con ella y era safe. Se dan cuenta de que tienen estas voces agudas, algunos cantan y arman esos coritos y se empiezan a dar cuenta de que ahí hay un fenómeno interesante que se puede aprovechar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se ha creado sin querer es un nuevo instrumento musical, un nuevo instrumento vocal, que genera esta fascinación increíble, son los primeros rock stars de la historia, son rockstars, cobran 30 veces más que el otro, tienen filas enteras para dar autógrafos, y todas y todos quieren con ellos, eso es algo que yo no entiendo, hombres y mujeres tienen una fascinación con los estrados. es un poco spooky, ¿no? Un poco raro, tienen... Eh, al no secretar testosterona, la hipófisis, estas uniones de algunos huesos no sella y entonces se les hacen unas piernas largas, largas, largas. Algunos, depende de cuándo los castren. Si los castran a los 11, 12, 13 años, ¿cómo los castraban? Los castraban o cortándoles los testículos o seccionando la irrigación de los testículos para que prácticamente se les murieran los testículos. ¿Cómo los anestesiaban? a veces los trataban de embriagar como podían a veces les daban algún derivado opiáceo que ya podían tener como alguna idea de, de, de anestésico o muchas veces les apretaban la yugular para que se desmayaran y en el momento de desmayarse rápidamente hacían la operación a veces los mataban en Europa se empieza a volver aspiracional porque cuando los niños son grandes niños cantores en las iglesias ¿a qué le tienen terror? al cambio de la voz cuando la voz les cambie, todo se acabó. La idea entonces es que a los niños cantores más destacados los castren antes de que les cambie la voz para quedarse ya como estos grandes castrados vocales. Y hay escuelas especiales para ellos, los educan de una manera hiper especial, es una educación de élite. Son personajes únicos, son garbanzos de libra y muchas familias pobres tienen como algo aspiracional castrar a sus niños cantores.
1: Es lo que te iba a decir, que... O sea, ¿en qué momento? Porque el último castrado, ¿cómo se llamaba?
3: Alessandro moreski
1: Ok, que... para que lo googleen ahorita. Es más, pon una foto, Julio. Para... Es el último hombre que castraron. ¿Por qué aceptarías que te cortaran los testículos?
3: Porque eso te podía dar... Una carrera musical y económica extraordinaria, porque además eran estos rockstars a los que todo el mundo idolatraba, pues era la mal un ratito a cambio de lograr eso para ellos. Es muy difícil, es un fenómeno bien difícil de entender, pero lo que sí sabemos es que tenían... Un, que producían un sonido increíble, están fundamentalmente en las iglesias y la iglesia o el lugar donde están los mejores castrados es el Vaticano y es la Capilla Sixtina y está el coro de los castrados que todavía sobreviven en el siglo XIX y todavía hay un castrado que llega a grabar a principios del siglo XX pero es totalmente injusto escucharlo, ya está anciano la grabación es patética pero si les parece díganme ustedes a qué les suena un castrado, y si les parece Rulo, venga, venga Alessandro Moreschi en nuestro track 7 cantando
1: Ave María,
3: no sé por qué. Pero, pero a ver, ¿a qué le suena? Qué es Mi pregunta es, ¿Eh? ¿Suena a una mujer o suena a un niño? Para ustedes. Hay muchas respuestas.
1: Pues a mí como sí, a un adolescente. No, ¿sabes a qué me suena? Me suena a un niño muy atormentado, o sea, muy muy mal, o sea, lo muy mal de su
3: es, es muy triste la sensación que produce, porque además estamos hablando de un castrado anciano un castrado que ya está en pésimas condiciones vocales con una está grabando en un cucurucho con un cilindro de cera, pues eso obviamente
2: lo que escuchamos es un anciano.
3: Sí, está bueno, te, tendrá 70 años.
2: 70 no años. me digas. Es sí. un broma. A ver, otra vez, por favor, ya
1: teniendo. <risa> A ver tantito. Es, un anciano, es una años. O sea, este hombre, déjenme hacer cuentas, este hombre nació en, el, en 1858. En 1867, o sea, tenía... ¿Cinco años? No.
3: ¿Por qué? ¿a, a, a, ¿A dónde vas? ¿A qué edad tenía
1: cuando grabó esto? No, cuando lo castraron. O ah, sea, nueve o sea, años, lo castraron a los siete años.
3: Ojo, y aquí hay algo muy importante, ya estaba prohibido, ¿eh? Ya estaba prohibido. Esto era... Pero
1: esto, era, espérame, ¿cómo los castraban? O sea, ¿cómo era quirúrgicamente?
3: O con una, o, o con una, o, o literalmente con una como navajita, zoom zoom se, llevaba, se llevaban cada, si me permiten el término, cada huevito. Y, o si no, hacían como una punción para, yo no entiendo bien, me parece que esa punción, que era lo más sencillo, era como romper la, la irrigación del, de los testículos para que se, literalmente, se marchitaran tal cual. El propósito era hacer que no hubiera producción de testosterona. Fíjense en lo que estoy pensando. Estoy pensando, perdón que lo traiga a cuento, pero no puedo dejar de pensar que hemos escuchado hablar de la castración química, la castración química de violadores y de todo esto. Claro que a ellos ya los castran como adultos. Aquí el tema es castrarlos antes de que cambie la voz, antes de que vengan los cambios hormonales y entonces garantizan este nuevo instrumento Único
1: ahora. Y estoy viendo, perdón, que, que esta práctica era sobre todo en niños pobres.
3: Uh
5: -huh. Era aspiracional,
3: era una manera de decir: mi hijo es el mejor niño cantor de la iglesia. Chale, pues venga, vamos a castrarlo, y igual se vuelve Farinelli, o se vuelve caf Cafarelli y se vuelve, nos saca de pobres y nos hace ricos. Por ejemplo, Farinelli no, Caffarelli, el otro gran, ca, gran castrado, sabemos a ciencia cierta que él pidió ser castrado. Él lo pidió.
1: ¿A ¿Qué onda con Farinelli? Que todo el mundo ahorita está vuelto loco con el tema de Farinelli.
3: Farinelli, bueno, un, 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 un niño, un castrado tal cual nada más que a él a Farinelli hay una a ver hay una hay una buena combinación un hombre que se llamaba se apellidaba Porpora era un gran compositor era un gran maestro de canto lo adopta como hijo artístico escribe óperas para él lo cultiva lo educa y se vuelve este personaje extraordinario era además de los castrados que desarrolla las piernas muy largas una figura muy esbelta aparentemente era hermosa. Tenía esta, era el más dotado, el más, el más, eh, el te, el, me, técnicamente el mejor de los castrados de su época y es un tipo que podía seducir a cualquier hombre o mujer que tuviera enfrente. Se volvían locos, locos con eso, porque lo que sucede y eso sí es interesante entender es que no es solamente que no produzcan testosterona, cantan impostando, es decir, cantan con voz operística, pero con esta voz aguda. Es un fenómeno, incluso hay documentales, lo, luego lo, les mando la información para tuitearlo, de gente que con computadora lo ha intentado hacer. En la película Farinelli mezclan a un contratenor, ahora hablamos de él, mezclan a una mujer, mezclan a un cantante, sintetizan, meten un sintetizador y tratan de hacer eso. Pero lo maravilloso y lo increíble de los castrados es que nunca sabremos a qué suenan. Espero, a menos que en algún momento alguien haga algo así, ¿eh?
1: Bueno, es, perdón, les tengo que decir una cosa horrenda que estoy leyendo ahorita. Los llevaban con estos cirujanos casi casi barberos. Eran barberos, eran los barberos. Los metían en una tina con agua caliente, con hierbas y especies. Los dopaban con opio, porque pues no había anestesia. Uh -huh. Y entonces les abrían la ingle uh
5: -huh.
1: y les cortaban el... el pues digamos que el cordón espermático. No, ¿Qué cosa más horrenda? Sí, Bueno, nos dejaste locas. Bueno, a ver. Ahora,
3: ahora, hoy está la obsesión por ese sonido, por esa figura de los castrados, que se ha incrementado una práctica vocal que existe desde hace tiempo, la de los llamados contratenores, que no están castrados y que simplemente tratan de evocar ese sonido infantil femenino ¿cómo lo hacen? con algo que tú Marta y tú Rebeca hacen todos los días cuando se meten a bañar, todas se ponen a cantar y nunca se han echado un gallo ¿alguna vez te has echado un gallo Rebeca o Marta? ¿por qué no? Yo tampoco me echo gallos, porque cuando me meto al baño y empiezo a cantar y de pronto sientes que se va agudo y agudo y que ya no vas a alcanzar,
5: haces la vocecita así.
3: Y entonces ya alcanzaste el famoso falsete. Es decir, sí. man, mandas, ¿qué quiere? ¿a qué le suena la palabra falsete? O sea,
1: es falso, ¿A que Es falso,
3: no es tu voz, no es tu voz. Manda voz a la cabeza. Dejas de apoyar tu voz en el diafragma, dejas de hacer que tu, toda tu caja torácica resuene y mandas toda la voz arriba. Estos Ajá. tres hoy son grandes especialistas en hacer eso y tienen también un boom increíble.
1: ¿Tenemos canción?
3: Por supuesto. Vamos a escuchar al que, en mi opinión, es el mejor contratenor del mundo. Philip Yarud. Venga. Venga, Rulo.
1: ¿Este es un nombre. Es un ¿Sí? nombre
3: que además eh, y, y además es un nombre hermoso. Es un nombre hermoso. A ver
1: cómo se llama lo vamos
3: a poner. Philippe Jarouski. J A R O U S S K y yarousky Jarouski. Sí, Obvio,
2: claro, pero bien. obviamente no hablan así. O
1: sea, la oh, voz. Oh, es Una voz. Claro. Así. Oye, claro, guapísimo, sí. guapísimo. Muy guapísimo.
3: Muy guapo. Muy guapo. ¿En buen, dónde es? Francés en México las dos veces que ha venido yo tuve la oportunidad de traerlo a México a cantar y no te puedo decir es un el fe el segundo país en el que tiene más seguidores en su cuenta de Facebook es México es un icono en México los boletos
1: tienes cómo, cómo tiene esa voz porque nunca le cambió no entiendo
3: no, si él habla contigo, habla normal. De hecho, en mi página de Facebook, si se meten, hablemos de ópera, y ponen Filip Yaruzqui, tengo una conversación en español, habla perfecto español, una conversación de 50 minutos con él. Mi esposa Maite me está diciendo, pon como ejemplo a Chabelo, es perfecto, perfecto lo que me está diciendo. Como ah. Chabelo, tú oyes a Chabelo, gran ejemplo que me da Maite, tú oyes a Chabelo hablar, y qué tal el vocerrón que tiene Chabelo, y de pronto te hace esa cosa así, estos cuates están educados para hacer esto, son grandes músicos extraordinariamente refinados y son los que cantan hoy el repertorio de los castrados.
1: Muy bien, gracias por la clase de hoy, Gerardo. No quiero que se nos acabe el tiempo y todos los que están trastornados con todo lo que hemos aprendido con Gerardo, Gerardo da clases online para todos ustedes de diferentes cosas. Ha hecho Mozart, ha hecho Beethoven, ha hecho Bach, y ahorita viene una clase con uno de los compositores más importantes en la historia de la ópera contemporánea, que es, es Wagner, ¿no?
3: Vamos a hacer un curso que se llama El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner. Un viaje al centro de la tetralogía. Arrancamos el 13 de septiembre. Son cinco sesiones para ver sus cuatro grandes óperas. El Oro del Ring, La Valquiria Siegfriedo El Ocaso de los Dioses. Para decirlo de alguna manera, es una suerte de mezcla entre Lord of the Rings... Harry Potter, la mitología celta, la mitología germana, la, mito la, la mitología escandinava, son cuatro óperas que se consideran muy complicadas, pero que realmente te cuentan un cuento de dioses, semidioses,
4: etc.
1: Oye, y te digo una cosa, hace como seis meses caché que mi mamá, el Anillo de los Nibelungos, es su ópera favorita, tiene en vinil los discos originales de Wagner de uh -huh. 1955.
3: ¡Guau! Wow, si, no, si no los quiere, okay. yo los quiero, ¿eh? Si
1: no me los quiere dar, y no me los quiere dar, y no vamos me los quiere sí. dar.
3: No, de verdad, es una experiencia y una aventura padrísima la que vamos a... Okay.
1: ¿Cómo se, toman la clase?
3: Eh, por Zoom, se pueden inscribir llamándonos al 55-43-47-0283 o un WhatsApp, o más fácil, un correo electrónico a Hablemos de ópera 1, arroba gmail.com. Y para no complicarse, mejor entren a la página de Facebook hablemos de ópera que ya llegó a los eh, ya, llevamos, tenemos casi 45 mil seguidores ya en la página una página de ópera con 45 mil seguidores, es Oye. algo buenísimo. Claro. a,
1: a ver, se llama Facebook hablemos de ópera,
3: hablemos de ópera, y ahí
1: están todas las clases que da Gerardo, increíbles si quieren aprender más de música
3: y tenemos todos los cursos que has mencionado Tchaikovsky, Vivaldi Mozart, Puccini, Verdi, Strauss los tenemos también en versión grabada una especie de on demand eh, que podemos también ofrecerles así es que llámenos, inscríbanse a nuestro curso, empieza el día 13, los horarios no son problema porque lo pueden tomar en vivo en Zoom o lo pueden tomar en, eh, lo pueden tomar eh, eh, las versiones grabadas este es, un cor este es un curso muy amplio son cinco sesiones de dos horas y media cada una y el costo es de 1900 pesos por computadora dispositivo, si toda la familia está en casa, toda la familia se lo puede echar maravilloso
1: Gerardo, un placer siempre hablar contigo Gracias ¿verdad? Rebeca, gracias, gracias Marta Entonces, Vamos a hacer el programa sobre las canciones Y vamos a hacer el programa De Freddie Mercury
3: Totalmente, el programa de Freddie Mercury Va que va
1: Órale. Va, sí. sensacional, un abrazo Muchas gracias, Fíjense. toda gracias. la información Para conectar con Gerardo Ahorita se los puse en el timeline de Twitter Pero acuérdense que la página en Facebook es Hablemos de Ópera
0: Marta de Baile al aire. Solo por W Radio.
5: 96.9.
1: Son las 12.11 de la mañana en W Radio. Agárrense porque ya llegó Evan Mark Katz. Como ustedes saben, Evan es considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas que están buscando el amor. Es autor del libro, eh, ¿Por qué sigue soltera? ¿Y cómo creen en el amor? Eh, ¿Por qué desapareció? Eh, ha sido publicado su trabajo desde The New York Times, Wall Street Journal, en la revista Time, USA Today. Tiene un blog con más de 30 millones de lectores. Ha graduado a 12,000 mujeres en su curso Love You, que es un curso en video de seis meses que ayuda a las mujeres de este prototipo, inteligentes, fuertes, independientes, exitosas, a entender a los hombres y encontrar el amor y hoy vamos a hablar de 13 preguntas que deben hacerse antes de casarse my dear friend welcome back to the show thank you for being here
7: it is always such a pleasure thank you for having me martha i think we're gonna have fun today
1: absolutely so it's questions you should ask before getting married so do you want me to dive into the first question or you have an introduction or well, something well, Uh,
7: let's just frame this in a more practical way. We're not literally saying that you should go on a date with a list and start asking some <laughs> questions. Absolutely that's going to be a little bit weird. These are more 13 things you ought to consider before you go through the act of getting married and making a lifetime commitment. And a lot of these things we don't consider, which is why they're so valuable. What do we consider when we first meet? it's usually what we're attracted to. How tall is he? What does he do for a living? How much money does he make? Does he practice the same religion that I do? Do we have the same hobbies? These have virtually nothing to do with whether you're going to be happy. The questions we're going to talk about today are the things that are going to determine whether your relationship is highly functional, durable, and meant for the future.
1: Great. So let me say that in Spanish. Dice okay. a ver... Estas siguientes preguntas, no les estoy diciendo que van a ir en un date con una lista con estas preguntas y empezarlo a preguntar. No. Lo que les estamos diciendo es que muchas veces eh, son cosas que no consideramos a la hora de tomar una decisión de casarnos o de estar en una relación largo plazo con alguien. Lo que consideramos es lo obvio. ¿Cuánto mide? ¿Me gusta o no? ¿A qué se dedica? Eh, es la misma religión que yo y eso no necesariamente significa que vas a estar en una relación feliz entonces estas son las preguntas que tienes que preguntar para saber si es una relación que tiene verdaderamente un futuro que te pueda dar una felicidad real profunda y más duradera ok ready so question number one would be um, So, I'll say it in Spanish first. Hubo pleitos de familia, discutió con calma los problemas, o se cayó en silencio cuando surgieron desacuerdos. Um, if there were family problems, which one were they? Did he discuss um, the problems? What, was it something that was open and everybody talked about? Or was he or was she, well, was he in silence when this happened and said nothing about it?
7: Yeah, and so um, there's, there's something that we call an autonomic nervous system, which is better known as the fight-or-flight mechanism. So if you have a problem with your guy and you attack him, not physically attack him, but tell him what a terrible person he is, what a mistake he made, how, how he's wrong, guy's going to do one of three things, right? There's three options. He's going to fight back. He's going to shut down or pull away. I'm not having this conversation or you can hash it out and solve it like adults a lot. And, and, and we're not even placing blame. A lot of times it's really easy to point to what our partner does wrong, not realizing that we do some of the same things that we don't like as our partner. So there's a, there's a way to communicate nonviolent communication, a wonderful book with an interview, a woman I interviewed with yesterday, Dr. Jamie Turnedorf called Kiss Your Fights Goodbye. And basically it tells you if you're gonna have any relationship you need to have strong conflict resolution. Without it, it doesn't matter how how much you have on paper.
1: And it's something that you have to understand if that man is is capable of doing that, if this is the way he handles
7: issues. Or... Right. We're not, we're not trying to train him up. Oh, he's a great guy. And maybe one day if he learns to be nice to me, <laughs> this is something that people have or they don't. So Being able to assess this over six months, one years, two years before you make any lifetime choices, if you can't squelch most disagreement, um, you're going to have a may have a passionate relationship that's very tempestuous.
1: Yeah. Dice, a ver, es que el punto es el siguiente. Esto es importante saberlo porque al final van a tener desacuerdos y lo que tú quieres entender. ¿es cuál de las tres avenidas normales y comunes toma este cuate? A, se pelea contigo a muerte. B, se queda callado y como que trata de evadir el problema y te dice, no quiero hablar de esto, y te da el avión. O C, es un tipo de persona con que se puede tener una discusión calmada, abierta y tranquila. Entonces, es muy importante entender esto, porque esto... O lo trae este cuate o no lo trae. Es algo, no, no es algo en que puedes confiar de bueno. Es que es perfecto en todo, pero yo creo que con el tiempo él va a aprender. No. O eres así o no eres así. Y esto, para tomar una decisión a largo plazo, es muy importante contemplarlo porque eso va a depender la forma en que en la pareja vas a poder resolver los problemas. Ok, Number two. Does he want to have children? And if he does, will he change diapers? O sea, quiere tener hijos? Y si quiere, va a cambiar los pañales? O sea, ¿qué tipo de papá va a ser? Like, what type of father is he going to be if he wants to have kids?
7: Right, and so um, I remember reading a piece once upon a time, and it really stuck with me. Um, it, was, it was from the New York Times, and... There's the perception of what makes a, a good man and what makes a good father. And in this sort of longitudinal study, what they point out is the women who are happiest in their marriages were women who married men who did two things. They helped out with the housework and the childbearing, and they were sensitive to their wives' emotional cues. In other words, the best husbands were more feminine energy, more like- Women, yeah. more caring, more supportive. So there's this fantasy, I'm going to find some captain of industry and he's going to take care of me. And having guys who try to meet you halfway or a quarter way is no small thing when you're left to do everything yourself as a homemaker. So so choosing a guy who's bought into that is usually a good idea.
1: Yeah. And number two, the, the, the worst fantasy is thinking... That after he said he doesn't want to have kids, you might be able to make him change over time.
7: Oh, you're right. I mean, yeah, that's, that's you know, certainly outside these 13 questions. But yes, th th this is, <laughs> it's getting on a train where you don't know where it's going. If a guy's like, hey, I'm on the train to being single for the rest of my life. And you hop on that train thinking you're going to steer it in a different direction. You're going to end up in a place that you never really intended. So it is essential to make sure you get on the right train with the guy who explicitly states, I want to get married. Uh, it's not something you negotiate on. And in fact, we can't have any relationship dependent upon someone changing for us potentially. Let's assume that whatever he is right now is all he's going to be.
1: Okay, entonces, dice, dice Evan, a ver, está comprobado que las mujeres que más feliz están en un matrimonio están casadas con hombres que tienen un lado femenino muy desarrollado, y a lo que se refiere es que son hombres que ayudan con la casa, que ayudan activamente y proactivamente con eh, la crianza de los hijos. Y segundo, están casadas con hombres que tienen suficiente sensibilidad como para ser sensitivos ante las emociones de su mujer. Eh... Entonces, es importante, por eso esta pregunta. Y segundo, la gran fantasía de creer que si ya te dijo que no quieres tener hijos, que eventualmente tú vas a poder convencerlo. Y dice Evan, es que es como subirte a un tren en el que no sabes cuál va a ser tu destino final. La probabilidad de que acabes en un lugar que no querías es muy alta. Uno tiene que estar con un hombre en una relación asumiendo que lo que hay hoy y lo que ves hoy, eso es lo que va a haber para siempre. Number three: Will our experiences with our exes help us or hinder us? O sea, las experiencias con nuestros exes nos van a ayudar o van a hacer más difícil la relación. Explain. So,
7: I mean, let's, I think we should make this personal. Right. I sure. think we should. I think we should talk about ourselves here because no, it's no, the easiest no, way to get no. into the experience.
1: Let's dip in. Let's dip in. My
7: wife was cheated on by four men before she met me. Does that yeah, have any? My,
1: my husband was cheated on two women before he met me.
7: Does that have anything to do with me?
1: No. Nothing. So if she
7: carries that around, some story in her head that men are cheaters, as opposed to the real story, she she has a penchant for choosing charismatic men. Right. That, that's usually her, her weakness is she chooses charismatic men. If we tell that story that everything that happened in the past is bound to happen in the future. And we're going to be jealous of exes insecure about someone who had a marriage, a life, sexy selfies fans. If your husband freaked out that you had, you know, millions of people liking your photos, you have a really rough, rough marriage. If my wife freaked out that my job is talking to women every day So we really can't leave, we can't let the insecurities of our past dictate our future. Yeah.
1: Lovely way to say it. We cannot let our past
7: ruin our future. Right, yeah, and again, if you have some more to add to that, I'm, I'm really trying to tee you up because I know you have life experience in this too.
1: No, and, and, and I think it's very interesting because it's something we've discussed a lot on the show, which is how important it is to know um, the past to history You know, love history of your of your spouse, and I think it's always important because it, it it's a, it's very insightful to understand where he's been, where he's coming from, and what did he learn and how did he evolve as a person.
7: Right.
1: Are you absolutely. I totally agree. So let me say that in Spanish. Eh, la pregunta es. Eh, las experiencias del pasado con los exes anteriores eh, nos van a ayudar o, o, o van a ser un problema. Y dice, si tú acabas con una pareja a quien le pintaron el cuerno dos, tres, cuatro veces antes que tú, la pregunta es, ¿vas a permitir que eso arruine la relación de hoy porque te vuelves una persona celosa? Perse per persecutoria, eh, nerviosa, acomplejada, insegura, y, y que si le dan like a una foto de él, eh, te vas a poner como loca. Uno no puede permitir que el pasado afecte tu futuro. Y lo que le decía que hemos discutido mucho en el programa es si es importante o no conocer el historial amoroso de tu pareja. Yo soy una defensora de que sí, y Evan también, porque te deja ver, y es muy informativo y educativo, de dónde viene la persona con la que estás, qué ha vivido. Pero lo más importante de todo es qué ha aprendido y cómo ha crecido y evolucionado como ser humano a raíz de ese aprendizaje. Y por eso es muy importante eh, estar con una persona que lo que le pasó en el pasado no afecte su relación de hoy. ¿Qué tan importante es la religión? How important es religion?
7: Um, yeah, and so with religion it, gets, it, it tends to get very emotional for people because religion for people belief functions like fact in our brain. We treat them I I believe in X is like I believe I have two arms. So if we treat religion fact is the same. If you make religion a big deal, it's a big deal. And my experience, and again, it's very personal, is I grew up Jewish and I don't believe in God. My wife grew up Catholic, going to church every Sunday, 16 years. Okay. We decided as a couple that we could live and let live. You believe what you believe. I believe what I believe. What we have together is more important than all that and worth preserving. And when you can let go of the attachment to make your partner do what you want, it completely opens up the dating pool. My dating pool, if I dated people like me, it would be 5% of 1.7%. Those are the Jewish atheists. So those are just not really good numbers to insist that someone thinks just like me. And the more you recognize the common humanity of people, the more you can agree to disagree Um, hey, if you want to go to church every Sunday, that's fine. I'll, I'll stay home watching football. It's no big deal. If yeah. you can get yourself to that point, dating becomes a lot easier. If you insist that your partner agree in lockstep with you, it's just another thing to fight about. Claro.
1: Dice, bueno, yo creo que el, el tema de la religión es evidentemente un tema muy sensitivo. Y, y tiene que ver con, número uno, renunciar a esta idea de que tu pareja necesariamente tiene que pensar como tú. Y más bien abrazar la idea de que a veces hay que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Dice, en, en mi caso, él fue criado eh, en la religión judía y no cree en Dios. Su esposa es católica e iba a misa todos los domingos, pero juntos como pareja decidieron que iba a haber un absoluto respeto de que cada quien pensara y creyera en lo que piensa y cree. Y que no iba a haber absolutamente nada, incluyendo la religión, más importante y más sólido que las ganas de que la relación funcione y de proteger la relación. Si pueden lograr hacer eso, y si pueden aceptar que la, la persona con la que están no necesariamente tiene que creer, en lo que ustedes creen, están del otro lado. Um, so, this is a good one. Is my debt your debt? Would you be willing to bail me out? La pregunta es, what's, what's ¿Mi fun? deuda es mi deuda o mi deuda es tu deuda y estarías dispuesto a sacarme de la deuda?
7: Um, well, for me, a lot of these things turn out to be very personal questions. And so what I, that's what I really liked when I read this uh, on the New York Times for the first time was how much of it applied to my own life. When I met my wife, it's no secret, she was $40,000 in debt because she went through a divorce and her husband wasn't paying her alimony and she was helping out a best friend. And She was really not a bad spender. She was just really in the hole. And she told me after nine months, she didn't want me to think that uh, she was irresponsible Uh, I was alarmed by the situation and instead of paying down her debt that she accumulated, I gave her the freedom to do it herself, but I pretty much paid for everything while we we're dating, right? She never lifted a finger so she could pull herself out of her debt, get her credit back so we could buy a house and raise a family. So I didn't just go in there and swoop in like Superman and solve her problems for her but I gave her the means to solve her problems by taking the, the spending pressure off of her. And that's, that's just my personal example. I yeah. think where things get messy is when people have expectations, right? And one or the other person thinks that, Oh, if we're in love, you should just solve my problems for me. Right. Isn't that what people in love do? Oh, Here, I'm just going to th throw dollars at the problem. And what happens if you break up? Right. So, There's not one right or wrong way to do it.
1: Yes, but just, Yeah, but you know, why is it important to understand where that person stands regarding this?
7: Well, there's also different things when you're, um, when you're dating and when you're in a relationship. It's a different relationship, right? Right now, I can't think of anything I wouldn't do for my wife of 13 years. When we were dating six months, if she did something wildly irresponsible and expected me to, to, to bail her out, I probably wouldn't have done that and nor would expect anyone to do that of me. So I think it's, it's, it's indicative of what ex expectations you have of your partner. And if you think that your partner should do whatever you want, whenever you want, because that's what love means. Um, well, again, yeah. better to yeah. figure that out before you're married than after married.
1: Absolutely. And again, I'm sure, I'm, sure well, you
7: have, I'm sure you have a story, too, as a successful woman.
1: Yeah, but I, I'm, yeah, but I do understand that it's about understanding the definition of love for that person.
7: Oh, no? well, again, um, I, I think the hard part is most people, left to their own devices, want all of it, right? Yeah, they want yeah. their partner to do everything, to read their mind to know that they like little gifts and how they take their coffee and to take them on big expensive vacations and buy them pretty bracelets and to tell them they're beautiful every day, even when she's not feeling beautiful and to make tons of quality time and to cook dinner and clean up. And it's, it's great when a guy does everything, right? The question is, are you setting up every man for failure? And, and again, I'm only saying this because I coach women. Of course, of
1: course, of course, absolutely. So let me say that in Spanish. A ver, les voy a explicar por qué es tan importante el tema de la deuda y entender, oye, si yo tuviera deuda, ¿tú me la pagarías? Este, o te pondrías en un plan desbronca de mía. Entonces me dice, mira, esta pregunta es importante porque tienes que entender cuál es la definición de la otra persona sobre el amor. O sea, a ver, en un mundo ideal, claro que todos queremos que... Nuestra pareja o las mujeres quisieran que el hombre fuera todo, ¿no? El protector, el que te, te patrocina, que te paga todo, que va por tu café, que cocina y aparte recoge toda la cocina. Por supuesto que ese es el mundo ideal. Pero si eso es lo que quieres de un hombre, te estás preparando para el fracaso. Porque nadie te puede dar absolutamente todo, número uno. Y número dos, cuenta la historia de que cuando él conoció a su esposa hace 13 años... Eh, ella venía de un divorcio muy complicado y traía una deuda de 40 mil dólares o sea, más o menos 800 mil pesos y entonces eh, dice y yo hice lo que me parecía lo correcto que es un poco en el medio no llegué y le aventé los 40 mil dólares y le pagué la deuda pero sí lo que hice es cuando estábamos saliendo de novios yo pagaba absolutamente todo y la razón por la cual lo hice es para darle a ella el espacio de poder pagar ella su deuda. Y eso es importante, porque el dinero acaba siendo todo un tema en el matrimonio. Y entender cuál es la visión de esa persona, de hasta dónde llega él y dónde empiezas tú, que puede ser muy diferente a tus expectativas, es muy importante. Porque ahí es donde muchas relaciones se rompen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Evan Marcats. Las preguntas que tienen que hacerse todos antes de casarse. En W Radio.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una
4: pausa.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el gran Evan Marcats. Evan tiene un curso dedicado a las mujeres inteligentes, autosuficientes, echadas para adelante, exitosas, que quieren entender mejor a los hombres y que quieren encontrar el amor de su vida. A eso se dedica Evan. Tiene unos libros ex, extraordinarios, ha escrito para mil periódicos, revistas, tiene un blog con más de 30 millones de seguidores y tenemos la suerte de platicar con, con él eh, muy seguido aquí en W Radio. Estamos hablando de un artículo que salió en el periódico The New York Times, que son las 13 preguntas que tienes que hacerte con tu pareja antes de tomar la decisión de casarte o de una relación largo plazo, más serio y más comprometido. Ya hablamos de los primeros cinco. Vamos con las seis. So the question is, what's the most you would be willing to spend on a car? On a couch, on shoes, la pregunta en español es, ¿cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a gastar en un automóvil, en un sofá, o en unos zapatos? And why is this so important to know?
7: Well, I mean, this is, we talk about things that could be relationship killers. Um, Money is a huge one. And it's not just who makes more and how that person chooses to wield power or not wield power. Um, it has to do with the sort of very practical question of whose money is this, right? In our marriage, uh, I, I make all the money and, but I don't keep it like it's mine. My wife has access to everything. We have a joint bank account and she can do whatever she wants. If there's any big thing that she wants to do, we'll probably talk about it before anybody makes a big expenditure. We both have to kind of buy into it. That's one way of doing it, but even reasonable people could value things differently. Like I'm, I'm not the kind of person who would ever buy a $20,000 Rolex um, when I could get a $200 watch. I would sooner take that $20,000 and put it in my kid's college fund or take that and turn it into a few vacations for the family. Um, that's how I, I value experiences more than things. Very reasonable person might disagree with that. So it's, if you're going to spend your life together, if you're going to merge bank accounts, y you're wildly apart on how you choose to spend money, it's another source of friction that can cause problems. Better to figure that out before you get married than after.
1: Claro. Eh, una, una gran fuente de fricción, bien dice el dicho, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es el tema del dinero. Y la verdad es que como nadie nos da educación financiera y como nos han hecho sentir que hablar del tema del dinero es de muy mal gusto... Eh, o te hace ver con una persona súper materialista, nadie toca el tema. Entonces, es muy importante entender, si tuvieran 400 mil pesos, ¿se irían a comprar un Rolex? ¿O eres el tipo de persona que prefiere invertirlo en la educación de tus hijos? ¿En un viaje para toda la familia? Entonces, ¿a qué le das importancia y cómo manejas el dinero? Sobre todo, si vas a vivir en pareja para que el dinero no sea una gran fuente de fricción, tienes que entender dónde está ella, dónde estás tú, o dónde está él y dónde estás tú, qué tan lejos están, y si esto puede ser un problema potencial. Sí. ¿Puedes lidiar con que haga cosas sin ti? So, question number seven is. Can you deal with me doing things without you? I don't know.
7: Can you, Martha? You know what? Not really. And That's interesting because we, we look Not at really. you, super no, independent honestly,
1: woman. Right? Honestly, honestly, I remember. I remember at the beginning of my relationship. Um, Juan was doing yoga a couple of uh, uh, days a week. Um, He was doing a rock climbing a couple of other days. He usually um, would spend some of his weekends at, at the country home. And I was like, no. I mean, we're building a relationship. We need to invest time in this relationship. So no yoga, no rock climbing classes. What is this bullshit? Osa, your hobby is right in front of you, baby. <laughs> And... You know which is very delightful for me is the fact also that Quan doesn't have you know friends so it's, <laughs> it's, about it's delightful eating. for
0: you
1: it's super delightful <laughs> so he's never gonna take a trip with his guy friends he's never gonna go and play you know cards poker dominoes you know one thursday night he's not gonna go out for a beer which is lovely So this is me being painfully honest.
7: No, I, that's what I was asking for. Do you have to say that in Spanish or could I respond? Uh, yeah, I'll never respond. Um, I, I tend to like solutions that are both and rather than either or. So having a life together, quality time, right? Gary Chapman, the five love languages. Quality time might be your primary love language. I like to build something with someone. I want my guy there with me most of the time. And you're not wrong for feeling that way. And I feel that way too. I also think it's great to have separate lives, not separate, like take you away from each other, like so many celebrity couples that fall apart. But I like that my, my wife it, has 50 moms on speed dial at school. And she's got this group of friends and this group of friends. I like that I do trivia at a bar with friends on on. Monday night, and I have got two fantasy football leagues, and that just gives us a little something to come home to, so it's not too much togetherness, so you can actually have a lot of both, it doesn't have to be this, this, we lead separate lives, or we're stuck together at the hip.
1: Yeah, yeah, I agree. Mm. La pregunta era, ¿puedes manejar el que yo haga cosas sin ti? Y entonces me pregunta Evan, ¿tú qué onda? Y le digo, no, fíjate que cuando yo empecé a salir con Juan, hacía yoga dos días a la semana, otros dos días a la semana, o sea, cuatro de cinco, eh, escalaba. Los fines de semana se iba a una casa de campo. Y entonces yo le dije, no, 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 ¿cómo? Estamos construyendo esta relación, este es el mes del amor. Hay que estar, necesitamos estar juntos. Y el mes del amor se convirtió en 12 años de casados. Y, y le digo que Juan la verdad no es de amigos, eh, tiene muy, muy pocos. Entonces, nunca, nunca jamás ha sido de me voy a, ir a un viaje con mis amigos o me voy a jugar póker con mis amigos. O sea, la verdad es que él es algo que no necesita, lo cual a mí me cae de perlas y por eso nos estábamos ahogando de risa. Y entonces dice, Juan que él entiende perfecto, que él es un poco como yo, pero que también no es do, ni tanta ni muy, muy. O sea... No se trata de que todo el día uno esté pegado, y sobre todo, en, en mi caso, yo trabajo gran patrón entonces no estoy con él, eh, pero el tiempo libre que tenemos lo queremos pasar juntos. Entonces, dice, yo de repente hago cositas en donde no está mi esposa, ella hace ciertas cosas en donde no estoy yo, aunque siempre la prioridad es pasar el, la mayor cantidad del tiempo juntos. Y yo creo que esta pregunta tiene que ver también, ¿saben con qué?, con entender cómo vive el amor esta persona. Porque cuántas veces hemos discutido en este programa de eh, entender cómo, cómo, cómo visualizan una relación. Porque yo también tengo historias de amigas que me decían, no hombre, o sea, yo no lo veía toda la semana y solo lo veía al fin. Y amigas que dicen, estás tú loca, o sea, nosotros nos veíamos diario, llueve, trueno, relampaguee. O parejas que se hablan dos veces a la semana y se ven el fin y tantal se acabó y parejas que están todo bien barrados entonces entender cómo concibe el amor la persona me parece que es muy importante what i was saying in spanish is i think this question also addresses the importance of understanding how that person envisions a relationship and envisions love because there's many couples that you know, don't see each other during the week and, and just see each other on weekends. And they're fine with that. I would kill myself. Other people see each other every damn day. Other people call each other maybe two, three times a week and then spend time on the weekends. So, and there, that's what,
7: so what you're saying is there's not a right and wrong. Exactly. There's, but but the real point and why this is one of the questions you ask before you get you get married is these are things you got to figure out before <laughs> instead of Absolutely. after
1: Absolutely. I mean, if Juan would have told me, you know, that day, you know, I'm sorry, I really want to do yoga two times a week, and then I want to rock climb two times a week. So I only have Wednesdays for you and the weekend, I would have said, fuck you. You know what I'm saying? Because that's not my style. So it's important to be with a person that conceives and envisions the way a relationship should work. That is comfortable for you as well. You know what I'm saying?
7: I do. I just saw a skunk walk past my window, so I'm a little alarmed. Oh
1: my god, Me acaba de ver un zorrillo pasar por su ventana. Do not know eh, what to do right lo, lo que dice Mark es absolutamente. No no hay cosas, no hay una forma buena y una mala. Es simplemente esto es algo que se tiene que que saber antes de entrar en una relación con alguien eh, y saber que el estilo de relación que quiere esa persona es te acomoda a ti. Si Juan me hubiera dicho, ah, no, yo dos días a la semana le invierto a la yoga, dos días le invierto a la escalada y solo te puedo ver los miércoles y el fin de semana, le hubiera dicho, lárgate en este momento, porque yo soy de embarrada. Pero él también, y felizmente me dijo 100%, embarrados tú y yo, ¿no? Entonces es importante entender eso. Ok. ¿Do we like each other's parents? ¿Nos gustan los papás? De tu pareja
7: And no? we could we probably, at this age, extend it to do we like each other's kids, <laughs>
1: right? ¡Ay, qué horror, ya! Yeah. Eh, oh, y la otra pregunta es, a esta edad y en este momento de la vida es, ¿te caen bien los hijos de él? ¿Te caen bien los hijos de ella?
7: Right, and so, um, I just, I, I'm coaching a woman in love you right now, um, who's lovely and uh, was a single mother, early 40s, trying to integrate her life with her boyfriend's life and their respective children and couldn't do it and is still having moments of regret, like maybe I should have held on, maybe I should have tried harder. I said, no, one thing could sink the whole relationship. You could have a perfect guy in a perfect relationship, but if you can't merge your lives, it doesn't work. And it almost doesn't matter We don't have to blame anybody. We're not going to blame you. We're not going to blame your kids. It either works or it doesn't. And sometimes yeah. it's it's smarter to say, hey, this isn't working. I'm going to find something that's easier instead of I'm going to contort myself for the next 40 years trying to get along with your parents who have dinner with us every Friday night. <laughs> right? like they're, 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 you have to just recognize what you're stepping into. Problems don't go away because they're inconvenient. They're, they remain there forever, especially when it comes to family.
1: And, and there's so many people that want to make the relationship work through rain or shine.
7: Well, that's what we've been taught. Relationships take work. You know this from we've been we've been doing this for a year. And my belief is that good relationships are fundamentally easy, and they're fundamentally easy if you can get most of these questions out of the way. But if you if we go through 13 questions and you're like, yeah, six of these, I can't work through it with my boyfriend. You may, might want to ask why you're continuing to go down this path.
1: Yeah, amazing. Dice, dice Evan que el, el punto es que toma una sola cosa para que se venga para abajo una relación. Y dice que tiene una clienta que acaba de tronar una relación porque pues no hubo manera de combinar a los hijos. Y como nos han enseñado que las relaciones son muy difíciles y que hay que chingarle y que hay que chambearle, acabamos insistiendo en seguir pateando al caballo muerto porque creemos que eso es lo que tiene que hacer. Y llevamos un año hablando con Evan de que las relaciones que funcionan les tenemos una noticia. Son fáciles. Hace clic todo en bona. No es, no es ese batallar. Y el punto es que Puede existir una pareja fantástica, divina, extraordinaria. Si no pueden fusionar sus vidas, eso no va a jalar. Porque ese problema, el que sea que sea, nunca se va a ir, nunca va a desaparecer. Y va a ser un punto de fricción o de sufrimiento individual para cualquiera de las dos partes, eterno. Entonces, a veces... No es culpa de nadie, es simplemente no hizo fit y a veces en esos casos hay que recibir el golpe, retirarse y aceptar que pues no jalo y que no es culpa de nadie. You know what? What? Twelve We are going to have to do part two with the next five questions, darling. Do you want to do it next Friday?
7: Déjame um, ver. Es que ya se time. nos fue
1: el tiempo y nos faltan cinco preguntas. y le digo que hagamos una parte dos el próximo viernes. De hecho, estas trece preguntas las pueden encontrar en marta de baile en evanmarkcats.com puntocom también eh, para que vean las cinco que faltan. Pero sí me gustaría hacer una segunda parte y elaborar sobre las otras cinco preguntas. Can you, darling?
7: So I like when you call me darling um, two two okay. things um uh, should we take a whole hour even though it's shorter because
1: let's take a whole hour. we can okay. do you and I a whole hour if, always.
7: If I take the whole hour I have to move something else. I can give you a half hour okay. but if you need a whole hour okay. I have to move something yeah. else. So let me yeah. know.
1: okay okay no let's for sure next Friday let's do the whole hour with the next okay. question.
7: Let me see if I can move it, but we'll make it happen. Um, okay. And, we'll, and let we'll, maybe know. maybe we'll hear more of your stories because I think that's yes. what your audience wants to hear.
1: Okay, now, my dear friend, if anybody wants to take the Love You course with you, what's the best way to do it?
7: Um. And by the way, I want to thank you. You you have done more for me than any other media figure I've ever worked with. Um, I
1: adore you. I'm so uh, happy for that. I
7: know you. I've I've had a, a, at least five women come directly from Martha who never heard of me before. So um, we're, we're definitely increasing our, our presence in Latin America. So um, my name is Evan Mark Katz, uh, E-V-A-N-M-A-R-C-K-A-T-Z. Uh, you can go to evanmarkkatz.com and you can take a quiz right on the homepage and we'll send you some free information. Uh, if you're really motivated to get help now, you can watch a video. There's a button in the top that tells you to watch a video and then you apply to Love you. We'll get on the phone, hear about your story and if you're serious about love and want to find a great guy and have a healthy relationship and you're tired of being the smart, strong, successful woman who has everything but the man, I would be honored to help you and, and just grateful that you uh, you came from Martha and trust me because of these interviews.
1: That, that's fantastic. Ningún otro medio le ha dado la exposición que le damos nosotros aquí en W Radio, lo cual me hace muy feliz porque significa que estamos ayudando a muchas mujeres, que hay varias cuentavientes que han tomado el curso gracias a lo que han escuchado de Evan aquí. Eh, la mejor manera de hacerlo es a través de Evan, que es con B chica, Mark, que es M-A-R-C, Katz, que es k a t zcom entonces, ahí les van a hacer un pequeño cuestionario, lo contestan, eh, pueden empezar a ver un video que está el link arriba del lado derecho y, este, y ya pueden conectar con él. Si ustedes son este tipo de mujeres inteligentes, exitosas, fuertes, independientes, que tienen todo menos al hombre que quieren y están serias en verdaderamente querer encontrar el amor de su vida, Evan las puede ayudar. Eh, tienen más de 30 millones de lectores, más de 12 mil mujeres se han graduado de Love You. Síganlo en Instagram, porque en Instagram postea a muchísimas parejas que ha, que ha ayudado a Evan a encontrar el amor y en Instagram es igualmente Evan Marquez y este y ahí lo pueden conectar. Y prometemos que vamos a hacer la siguiente entrevista el resto de las preguntas. My friend, kissed you. Sí, hey, have,
7: have a safe drive to Boston. That's a terrible city to drive in.
1: I know. thank you, take All care.
7: Right. I'll see you next week. Bye
1: bye. bye, bye. Con esto nos vamos, de regreso mañana en punto de, digo mañana, el lunes en punto de las 10 de la mañana, y vayan a Evan Mark Katz Fan en Instagram, les va a encantar todo lo que postea, les va a encantar seguirlo. Eh, a big kiss to you, my friend, see you soon.
7: Thank you, man.
5: bye.
4: Daddy, look what I made, dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy, where is she? I don't know, go play, Hailey baby, your daddy's busy. Daddy's writing a song, the song ain't gonna write itself. I give you one on the dog, and
0: you gotta swing by yourself. Marta de baile, solo, solo por W Radio 96.9